0: 听老子的故事，悟道德经智慧。自然无为的大道是各就其位，各顺其道，互相不干扰，没有有为的造作，可以让社会浑然太平，相安无事，是一个非常自由自在的环境。但如此亲近的世界，是要由其中所组成的分子。扮演好自己的角色，互不侵犯，才能够达到这样的境界。假如啊，其中有人生出贪婪之心，产生侵犯的言行，势必就会扰乱平静的社会。佛家有一句话：“万法由心生，亦由心灭。”可见呢，心是产生万法的原动力。这个心平静，身体安逸，家庭和乐，国家安定，世界太平。所以啊，俺在《大学》里面就讲：古之欲明明德于天下者，先持其国；欲食其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知在格物。那么，通过在《礼记》《大学》《入门心法》这个里面的分享啊，我们可以看出来，格出心物。让心地清净，还是天下太平的基础。那同样在老子《道德经》第三章里面所记载呀、啊：“不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为道。不陷可欲，使心不乱。”要想使人的心啊不受到扰乱，就是不要看到可以引起勾起欲望的事物。然而会引起欲望的事物呢？啊，就是崇尚贤能啊，引起众人争名逐利的动机；尊贵难得的货品，引起众人争夺利益的动机。因此啊，老子要我们看守好自己的起心动念，不要受到外界环境的影响，自然心平气和，社会太平。耕桑楚，哎，就是老子教导出来实现无为大道的佼佼者之一。根据《庄子·耕桑楚篇》里面的记载，在老子的学生中啊，有一个人名字姓耕桑，名楚，深得老子自然无为的真理。当他在老子那里学成以后啊，离开老子，往北边去，隐居在渭垒山中，严格奉行老子的道理。在他的仆人中啊，如果有炫耀聪明的，啊，就会被辞退。在他的婢女中，如果有标榜仁义的，就会被疏远。嗯，淳朴和他在一起的勤劳淳朴的人，就会被留下来使唤。住了三年，渭垒山这个地方啊，大获丰收。当地的老百姓就互相传送啊。耕桑子刚来的时候，我们对他感到诧异，觉得他与众不同。如今我们的收入以一天计算，虽然好像还看起来不足，但是以一年计算收益却富得流油啊！他大概是个圣人吧？为什么我们不一起推举他来领导我们，曾经的侍奉他呢？这个让我们一般人听到以后恐怕害得不行啊！耕桑处听说百姓要举荐他成为领导人，心中很不愉快。弟子们也感到非常的奇怪呀。耕桑楚便解释说：“弟子们不必感到奇怪。当春气勃发时，百草丛生；当秋气来临的时候，万物结子成熟。春天和秋天两个季节，难道是无缘无故就是这样的吗？乃是自然之道在运行着他们呐、啊。我听说至人啊，止于至善的人，安居在。”方寸方丈一般的小房间里，而百姓却能够随心所欲的悠悠自在。现在，未来山地区的人都有心想要进奉我成为圣贤的行列，难道我是要引人注目的人吗？面对我的老师老子的教诲，我深深感到不安。我们看呐、啊，这一个话说的的确值得我们要好好体味。因为他干扰了顺道是无为的状态，所以就啊宠辱若惊。可见呢，庚桑楚深受老子在《道德经》第十七章里面所讲的“功成事遂，百姓皆为我自然”的影响。只要自己奉行大道，遵道而行，却不想用来炫耀自己，让他人来敬奉自己。哎，耕桑楚的学圣人的精神，以百姓之心为心，完全没有自己的私心，这正是老子在《道德经第》第四十九章里面所讲的“圣人无常心，以百姓之心为心”的道理。哎，由于啊，他的引起了在渭雷山同处之地百姓的注意，令他感到啊，啊，居然还尚贤。让老百姓居然还能够上险，而不能感觉到他的无为自然，所以他觉得自己尚未达到老子的境界，深感愧疚，甚至自责。哈，那么说回来，老子治国的境界啊，他有什么深入的阐阐述呢？请听下集：以治治国，非国之福。